0: 来到 RTM Podcast 节目《伴侣密客社》，我是旅透客的主持人，旅游业资深少女 Linda。那今天呢，我们还是邀请到我们上一集的来宾玉伟来为我们分享，就是更多 OTA 的一些获利模式。那我们欢迎玉伟。Hello， 伴侣密客社
1: 的听众们，大家好。
0: 上一集就是因为我有分享很多加入旅游电商的一些经验台，还有一些小故事之外呢，那我们这一集呢，我们是要跟大家一起来探讨，就是所谓一般我们的 online travel agency 的一个获利模式。其实，在我转入了就是电商的一个行业之后，也蛮多朋友会来问我说，其实我们常看到的传统旅行社的获利模式，其实大家比较了解，就像是我们一般的组团，可能有饭店啊，有交通啊，有导游。有啊，那这样子一个 package 的方式做销售，所以它可能在利润就会夹在中间。对，那像我们刚刚知道的一些，就是线上的 OTA， 它可能就是做一些碎片化的一些商品，例如说只有卖门票啊，或者只有单卖一些交通的接送。那到底怎么样才能让一个 OTA 公司可以就是有正常的获利，然后可以扩展这么快？比较常知道的，像是呃线上的模式，像是 Booking 啊、西城或者是 a g o 都是属于做一个代理模式，就是帮饭店就是把房间上架，然后再把它分销出去。那这是我们比较常见的，也是最最大中的一个 OTA 的一个销售模式。那另外一个是做 Meta Search， 就是一个旅游搜寻网。那像我们常听到的那个广告，有没有找饭店 ？Trivago 就是那个广告，<笑>还有或者洗对洗脑，就是大家听到就嗯找饭。店。对就会接着这样子像还有像是 Hotels.com、by， 那像这样子的一个比价的网站啊，其实他们有。可以得到那个很大的一笔的一个广告商的广告费用，因为很多的搜索引擎对于这样子的一个平台有非常大的依赖，所以其实像这样子的呃利润模式，其实主要是来自广告费。那还有一个就是想要请玉伟再来分享，就是当去跟一些当地的一些目的地的供应商做洽谈的时候啊，那是要怎么去跟他们谈一些分润啊，或者是怎么跟他们做相关的收费呢？
1: 我们最长的收费方式，其实像刚刚就是 Linda 已经有讲到了，第一个就是代销方式。所以他比如说，假设这个东西原价是卖三百块，那他可能会给我们比较一个优惠价，可能是两百五。那我就比如说我卖给客人，如果是卖三百块，那我就赚这中间的利差，就是五十块。那还有另外一种模式是用 percent 数来谈，嗯、比如说我的卖价是一百，那我就固定跟你抽十 percent， 那那个我就只要把九十块的这个成本付给你就好了。那我不管就是定价是多少，我都是抽十 percent。第三种方法是切票，那就是我用大量的采购的方式，用比较低的价格跟你买进，那之后我要卖多少钱，或者是说我想要中间要赚多少，就是都。不关那个供应商的事情了，就由我自己这边。风险这样子，对对对,對。但
0: 这样听起来，这样的获利模式少得很可怕、欸。就是如果说以一个单价，因为像我们知道，像国外旅行的单价其实会比较贵。像如果你出国去东京旅行好了，你如果买五天四夜，可能以前在疫情之前，可能团费大概是三万块。那如果你三万块的十趴，大概还有三千嘛。但如果说你只去买了一张东京迪士尼的票的十趴，那你的分润得到的一个趴数就会非常的。低。低
1: ，东京迪士尼不会给你十吧，他的那个利润是极低的，他那个百分数是非常低，甚至有的时候为了要抢占市场，还会用就是负毛利的方式在贩售
0: 。哇，
1: 对，所以的确就是电商，呃，一般来讲那个利润可能跟传统旅行社没有办法比，嗯、但就是比的就是量，把那个量冲高，然后有。呃，营业额有现金流，然后甚至说把那个量冲高之后，再回过头来跟供应商谈一个比较好的价格
0: ，所以它的毛利会因为就是他，譬如说已经帮你卖了一百万张的票，他可以再回头再去跟供应商做进一步的接洽，然后改变他分润制度这样子。对，这个是有可能的。一般来说，如果像以东京迪士尼来说，它已经是一个这么知名的一个景点了，那它为
1: 什么还需要让利给一些旅游电商做贩卖呢？就像我们刚刚前面讲到，就是电商的一些优势嘛，它在各个不同的市场会有自己。就是培养的客群，那透过比如说电商啊，提供不同的一些金流模式啊，或是语言的翻译，然后甚至是还有客服的部分也非常的重要。所以像迪士尼，他也是希望说他的门票可以透过这些电商多帮他销售，然后帮他做客服的部分。
0: 了解。那因为之前去谈一些就是跟当地的 local 合作的时候，会不会遇到一些阻力？就是他们会不愿意上架销售，因为会觉得有太大的一块的利润被被平。台做分食掉
1: ，有的时候会发生这样子的事情。那因为我们那时候可能跟不同的供应商在谈的时候，抽佣的那个比例是可以动态调整的。因为每一个产业就是他们的利润结构是不一样的。嗯、像如果以门票来讲话，比如说它的利润本来就已经很低了，那他就不希望他让那么多的利。那有些利润的空间比较大，那我们就可以谈比较高的爬数。那所以说还是会有一个弹性在，那主要就是目的就是希望说是双赢，也不能说我拿了一个很低的价格，然后让供应商觉得好像每卖一笔都在亏钱一样，就他会觉得心里有委屈，<笑>對對對他就不想跟你合作了
0: 。哎、欸，那怎么样的商品算是利润比较好的商品呢
1: ？一般来说就是那种一日游啊、多日游的利润是稍微好一点的，跟票券比较起来。
0: 欸、那如果电商平台也是
1: 开始卖
0: 了，像比如说五日游，那会不会其他的市场跟传统旅行社的原本他们销售的那样子的团旅的商品会不会非常的相似？
1: 我觉得是重叠度蛮高的，因为其实机票跟饭店。尤其是像机票，它对传统旅行社来讲，它其实利润本来就很低了。那很多大家现在也都很习惯自己上网去订机票，<对>所以它不见得一定要参加传统旅行社。因为大家都
0: 很会做机票的比较，因为现在有很多平台会提供这样子的服务
1: 。对，而且因为那个资讯实在太透明了，所以你永远可以找到就是非常低的价格，或者有一些 bug 机票之
0: 类的。啊<笑>就你的经验来看，旅游电商要怎么就是击败传统旅行社的这种就是 package tour， 就是整包一起卖的一个行程？因为如果说是以毛利的架构来说，可能真的是包团的这样子的一个套装行程，对于大部分的消费者来说是比较需要的。就像是如果我完全。英文不好，我想要出国。其实我自己一个人出发，我可能也会害怕。那如果可能透过有套装行程，或是我飞到当地，有人就会接我出去玩，类似这样子的模式，我可能会觉得比较放松。尤其是可能一些年长者，或是比较懒的旅客，就是不想要自己做功课的人，会喜欢买类似这样的套装。那就你看到的，就是旅游电商它有什么优势，会可以赢在，就是像传统旅行社已经经营非常多年了，类似这样子的套装旅
1: 游。我觉得客群可能会有点不一样，像琳达刚刚讲到，就有些客人他可能需要比较整套的服务，但有一些像我就是比较喜欢拥抱自由，嗯、对我我很喜欢就是所有的东西，比如说自己安排，或者说我的行程我就是弄得非常的松。那我可能今天一整天都没干嘛，然后隔天安排个一日游，或是去一个做一个体验，对，所以我觉得他的客群是不太一样的。
0: 我以前在传统旅行社上班的时候，突然会喜欢就是有领队带着，就从、是、台湾出发，就会有一个有点像是保姆的角色带着你玩五天再回来。通常可能是年纪比较大的旅客比较多，那再来是蜜月的客人也蛮多的，因为很多老公会怕就是自由行可能没安排好被老婆殴打，就是基于<笑>未来就是吵架这样子。<笑>吵架他们起码如果中间旅途有不顺，他可以骂旅行社或是骂导游，对<是>他需要一
1: 个可以。关。对对对对对
0: 对，<样>男生没有办法独立承担这事，<笑>他们就其实我蛮推荐就是度蜜月就是跟团去，<笑>因为看到蛮多朋友就是自由行出去，可能就是会有一些争吵，就类似这样子的客群可能会比较多一点。旅游电商上面其实有蛮多获利模式，也是比较多的资讯型，还有评价型的一个社群。像是我们比较常听到，就是那个 Trip Advisor， 就像很常我们出国，如果不知道这间餐厅好不好吃，或者是这个地方好不好玩，我们需要看他介绍的话，很多人都会上这样子的社群做搜寻。对，那这样的社群就是，其实呃，在台湾也有类似，像是台湾的背包客，也是类似这样子的社群。那像大陆有像马蜂窝啊、穷游网，那这样他们的利润模式其实多自来自广告的费用，或者是一些呃佣金的抽成，就他们在站上也会推荐你一些行程，那在有点像是你在网站上看攻略。然后呢，看到攻略喜欢这个行程后下单之后，就可以得到一些分润。那像这样子的一个分润模式的话，其实，在我们的那个 OTA 上面也是蛮常见的。因为，跟我们分享一下，在 Coby 之后，你觉得电商最大的挑战是什么
1: ？挑战非常之巨大，<笑>因为这个市场就是整个变小、缩水了，所以电商它就它一样要养这么多人。然后他就要必须要去开支节流，增加更多的不同的商品品项来符合国旅市场大家的需求。对，因
0: 为我就有看到像 K K 这也很酷，他们就是在疫情之后啊就开始改卖海鲜，然后还有像一些什么北海道的伴手礼，或者是像是 X p a r 的门票，就是一开始很红的那个水族馆，那他们是独家贩卖的。然后还有一些就是呃未出国的机票，像是什么台湾环岛、环岛一日游啊，或者是预售去。日本的机票加温泉套装券等等，但像 Klook 的话，像他们就有推出一些像是客运巴士的一站式的预定，或者是有跟 line 做合作，所以还有卖一些连手摇饮料都可以在电商平台做贩卖。我之前就有看过他们有跟像米克虾、啊、或者是我们一些常喝的像珍珠丹，就是从买一送一的那种抢购。
1: 所以你要把发票寄给曾子涵跟米克下，<笑>要帮他们做了广告。<笑><笑>对，
0: 我觉得应该也是做一个这样子的开源节流，嗯、所以不知道玉伟你可以分享，就是像一般我们电商除了就是转卖别的商品之后，他们还有能做什么事情可以让这个呃事业可以继续营运下去？因为其实对于呃收入的冲击，应该是真的非常非常的大。
1: 我觉得这要回到就是电商跟其他这些业者或是旅行社不同的地方，他们的优势在哪里？其实我觉得很大一块，除了上一集有提到的数据之外，就是其实电商他收集到非常多的数据，它应该要有办法。更了解消费者，甚至在呃那个需求还没有很明显的时候我就侦测到，然后找到就是客人可能喜欢的东西，然后卖给他。我觉得这是第一个，他跟其他旅行社或业者很大的一个不同点是，必须要他可以利用这个优势来做的。然后第二个就是技术的部分。像现在有一个比较新的一个模式，不管是 K Day 还是客户，他们都有新的算是获利来源，或者说他们跟当地供应商的一个合作方式。嗯、比如说 K Day 它有一个 Ratio 这样子的一个平台，它有点像是嗯旅游界版本的开店平台。嗯、像我们知道，比如说开店可能有 Shopline 或是九亿、e、App 之类，嗯、它都是帮这个店家可以很快开立自己的官网或是购物网站。嗯、那其实 K Day 也做类似的事情。哦、那不止 K Day， 其实客客路他们也在做这些在地业者，他们客群是台湾人，他们可以自己去接触到，然后他不需要给电商平台这么高的。抽佣让利的这样方式，但他们可能缺少的是一个很好使用的一个 App， 或者界面购物流程非常顺畅的一个这样子的网站。嗯、那因为 K K Day 跟客路他们是有比较多的技术背景，或者有比较多的研发人员，他可以把这样子的一个网站或是一个应用很快的做出来，那让,让在地业者可以很轻松的一键使用，就有自己的一个购物平台。收费的方式就可能会是用，比如说月费，或者是说，呃，用也这样用营业额来抽成。那他那个抽成的帕数都会就低很多， oh, 会比之前就是代销啊，或是分润差很多。对对对，那个金额会差的比较多。
0: 因这样感觉，它是跨出了电商平台的另外也不算是一个分支。因为他们本来的强项就是在于做网站或者做呃商品的销售，它等于说是把这样的技术复制，然后让他们其他的一些供应商可以使用这样子的网站，然后做更简单的销售，这
1: 样子。对，这也就是算是因应就是 COVID 的这个状况衍生出来的一个新的商品。
0: 那你知道的有一些像国外的平台有发展出一些什么新的一些模式吗？就在 COVID 之后
1: ，蛮多平台他们因为现在都只能做国内市场嘛，所以他就会花比较多的心思在开发国内的商品。像以前的很多的旅游平台，可能都是讲求旅游这件事情。那现在大家就会很看重就是生活，所以以前讲旅游平台，现在讲生活平台。除了你旅游会需要使用的那些商品之外，他还会找一些，比如说平常你生活可能假日会去看电影啊，会去按摩啊，会去美发呀、啊、等等这样子的商品，都把它纳进来。
0: 听于我的分享很多，就是 OTA 赚钱的方式，我感觉好像在新创产业挣钱真的很不容易，就是除了靠广告，还有一些比较呃，刚有提到的，就是我们分润的部分。那不知道就是除了这些之外，真的有办法就是支撑起电商
1: 的平台的营运吗？以新的电商来讲，其实很多现在是不赚钱的，就还在处于一个烧钱的状态。嗯、那呃，大家应该都有看到新闻，就会有一些募资的新闻。嗯，所以其实蛮多电商他们现在是靠着就是募资的到的钱来营运。那为什么要做这件事？应该会是你下一个问题，就是为什么既然不赚钱，还要一直烧钱？对，<笑>
0: 對<笑>而且是这样子的公司，为什么可以还有办法得到募资？我觉得这个是我蛮好奇的。做老板都是喜欢看就是账面上的收益嘛。如果说在账面上的收益或者是商业模式没有这么稳定的前提之下，那他们会怎么样可以拿到就是巨额的母资？因为每次在新闻看到就是几亿一来一羡慕嘛。对对对，就觉得哎、欸，我拿到一次我好像就可以退休的那种金额。<笑>
1: 你刚刚讲到那个商业模式的部分啊，其实这个商业模式算是已经被确定了。这件事情的确是有办法获利的，而且是呃，市场供需两方其实都是存在的。但为什么就是还是？要一直募资呢，其实有一个很大原因，就是前面其实有讲到，就是这其实是一个 niche 的市场，然后它还在一个成长期，所以大部分这些电商其实都还在扩张，那扩张就要抢市占，所以获、呃、利可能不是它现在最重要的一个课题，反而是说可以抢到多少的市占，然后可以扩展到更多的市场，然后在那个市场可以呃稳住，然后立足才会是最重要一件事情。
0: 了解，所以现在很多电商平台都是在烧，就是他们募资到的一个钱，然后来做公司未来的营运这样子
1: 。对，但因为你说要提到“烧”这个字啊，我觉得在一九年的时候，的确大家是就是疯狂的在烧，就可能会有很多的一些补贴等等的。但我觉得到了疫情后的这段时间，其实他们烧的速度已经明显的变慢了。对，因为其实可能大家也是不确定说这一波到底要撑多久，所以很多公司都回来审视，就是自己的费用，比如说广告费用是不是很多，其实是不需要的。那人事部分可以怎么样子的调整，嗯、可以怎么样更精简？那花的钱要花在刀口上，就会变成是这些公司的一个蛮大的课题。其实他们都花了蛮多的时间在做这些调整。
0: 因为对于新创公司来说，就是他们的一个试战跟广告出现，其实在于盈利上可能又更重要。因为像我知道很多新创公，他们会做一些很奇特的合作，类似像是呃环岛的一个机票啊，或者是卖一些很特殊的伴手礼商品等等。我认为他这个就是在抢曝光跟试战，因为其实如果你一比价就知道，说其实他们这样子的商品其实一点毛利都没有。对，就不
1: 太赚钱，但是需要一些话题啊。对
0: ，就是在一个刷一个社群版的一个
1: 发酵的一个概念，<笑>一些存在感。但还有一点就是，嗯，比、呃、如说像跟航空公司合作啊，因为航空公司一直以来都是电商一个蛮重要的伙伴。嗯，对，所以就算在没有办法飞的这些情况之下，你还是必须要跟航空公司保持不错的关系。那其实如果你站在航空公司的角度来想，其实他们也很辛苦。对他的飞机放在那边没有飞，呃、总是要找点事情这样子，因为
0: 完全没有营收这样子，<笑>对,对对对，而且就是需
1: 要保养。没错，没错，所以可以创造一些话题，或者是有一些营收的机会的话，我觉得这些其实都是可以把握住的
0: 。因为现在很多旅游电商平台推出一些什么，呃，像小小机师的体验营，然后再伴随着台湾半日游类似这样子的活动，或者是有先预售去日本的机票，类似这样子也都是蛮有话题性的。那就是等于说也是强化旅游电商平台跟航空公司间的合作，就是在疫情之下还是有不同以往的一些商品。
1: 对，而且搞不好会发现下一个明星商品。
0: 对，因为我之前就有因为太想念日本，然后我就有报名一个行程，就是可以在那个飞机上吃日本的和牛，它<笑>会有一个和牛便当，然后它会寄一个和牛烧烤的肉盘到你家，然后它会飞到那个日本的上空绕一圈，然后再回到台北这样子的一个行程。<笑>可惜是因为那个疫情之前桃布的疫情，后来就整个航班被取消,取消了，对我觉得很可惜。但是 anyway， 它也是一个蛮有亮点的一个行销方式，就是。远远的看日本的富士山，跟他是跟大家 say 个 hi 的感觉。<笑>好，那我们想要继续请玉伟分享，就是、呃、在 Covi d 之后啊，他当地的一些就是供应商，他们有做出哪些改变来应应这一波的疫
1: 情呢？呃，举一个例子来讲好了，像新加坡那个很有名的帆船饭店，他们那边有一个景观台，他就规定就是所有的售票都只能线上，原因就是因为他要尽量减少就人跟人之间的接触。所以他们在 top down 的这种方式，就是政府可能规定说、呃，希望大家就是遵守，或者说希望呃景区啊、乐园等等的，他们都尽量减少就是疫情呃散播的一些可能性。所以就是因为政府有这样子的一个规定，我觉得他们的数位转型可能就会比台湾来得更快，而且更全面。
0: 就有点像是半强迫性的，从政府这边开始，因为他如果避掉所有就是人跟人的接触，我觉得在未来其实对一些工作也
1: 是会有一些冲击，
0: 就等于说他完全已经去除人工化的一个部分了
1: 。对，而且因为趁着这个机会，他可以教育市场，就是让所有人都习惯，就是你要买这个票就是要在线上购买。
0: 那这样看起来，其实疫情冲击虽然对于经济的影响是非常的巨大，但是可能对于一些产业的升级是有带来好的一个影响吗
1: ？对，我觉得是有的，因为嗯，数、呃、位化它其实有一些好处，比如说第一个，你就可以。事先知道就是说有多少人会来，呃，有多少人入园，然后甚至在园内有可能有多少人，大家停留的时间是多久，这些东西就是会被记录下来。所以也许对就是在地业者来讲，他可以有更多的资讯可以去分析，甚至说他可以预先准备好，比如说，哎、欸，今天就是人数就是比较少，他就不用需要找这么多的工作人员。然后他的人事成本可能会下降，像刚刚讲的，他可能售票亭原本需要三个人，现在只剩下一个人，他的人事成本会下降。然后他的可能大家入场的时间会变短，更有效率等等的。但我觉得在这一块，就是台湾的疫情就是控制的太好了，所以台湾的景区比较没有这样子的、呃、想法，就是比较不会觉得说我必须要呃赶快把这些东西都电子化，他没有那个很明显的诱因促使他们来做。
0: 因为台湾现在我自己感觉就是只有他们被强迫电子化，原因都是是要管控人流，就是可能是需要太多的人流一次挤进同一个景区。那做电子化，第一个是比较好做实名制，就是它可以不需要花太多时间在大家写自己的个人资料。然后第二个是他们的出入口就可能扫个 QR code 就可以进去，就对于一些大型的活动啊，例如说像演唱会啊或者一些展览来说会更方便。那因为你看，就是像我们疫情之后，你觉得对台湾的一个电商平台之后会有怎么样改变呢
1: ？我自己觉得，疫情过后，甚至说慢慢在恢复之后啊，大家还是会恢复国外旅游，所以它可能就会回到就是之前的那样子的状况，就是其实国外旅游的营收的占比会是电商比较大的一块营收的来源。但是因为经过这次之后，国内的很多的一些商品就被挖掘出来了。以前大家不知道那些就是台湾有哪些好玩的地方，都趁着这次的机会被发现，然后被就是行销宣传出来。所以我会觉得再来讲，台湾应该会是变得更好玩的。
0: 嗯、而且台湾的一些景点，还有台湾的游程的业者，会有因为这个疫情的整套
1: 做升级。有没有升级，我不确定。<笑>所以你
0: 看到的一些，就是要，那你最近我就是做很多一些商务开发面来说，我觉得你对于业者的升级，就是,是不是很有信心的吧？还是觉得对，在疫情之下，可能他们只是呃比较短暂的，为了要消化现在的客人做的改变
1: 。个人的感觉啊，不代表本台立场。
0: <笑><笑>没事，本台没什么立
1: 场。<笑><笑>我我自己是没有看到太多的改变。现在国旅就很热嘛，然后你接客人都来不及了。就不会想到要做什么太大的改变，通常都是你发现有危机感，就是有觉得客人会变少，或者是竞争者出现的时候，你才会想说，那我要赶快来改变一下什么东西啊，让就是消费体验更好啊，或是让呃人事成本更降低啊等等的，通常都会需要有一个契机。这个契机在台湾这段时间，疫情以来一年的时间，我是没有看到很明显的转变。
0: 而且我觉得在旅游电商上面，我其实之前有看过很多。呃，新闻的爆料，其实很多人会认为旅游电商平台相对一些旅行社来说，他们比较不负责。因为我就有看过有一个消费者在抱怨说，他在某大电商平台买了一个行程，但是到了当天，然后才发现没有人来接他。那可能是当地的 local 跟电商平台的沟通有点问题，所以导致他被放鸽子了。可是相对来说，他会觉得电商平台没有给他应有的赔偿或者是一些责任的。一个照顾，所以对他来说，他会觉得很不信任。你在呃，旅游电商工作的时候，有没有会发现类似，就是像供应商提供的商品，其实不符合他原本的一些期待的时候，你们都会怎么处理
1: ？这种事情就是有时候就会发生。嗯、那我觉得他就是跟，比如说供应商这边的沟通，可能有一些状况，或者是说，有可能有时候是互相误解、理解错误等等的。嗯那当我们遇到这种状况的时候，一定是回来检讨，说，哎、欸，到底是哪一个流程出现问题，然后要怎么样改善？对，有时候如果说真的没有办法改善的话，我们也许就要去调整那个商品。之前比如说我们有个行程是集合地点是在一个很热闹、很多人的捷运站的出口。嗯那个那一天，同时可能有好几个旅行社或是不同的电商平台都在那一集合点，对，所以你真的，一下那边可能有一两百个人的时候，你根本不知道你的导游到底在哪里，要找谁这样。对，然后像这种状况，就是也许就是很常发生，那我们就会讨论说，那我是不是要换一个集合点？如果说这个东西真的没有办法改变的话，比如说，哎，不要讲这个好了
0: ，我<笑><笑>想听你不要讲的那个，<笑><笑><笑>哪一个？哪个？<笑>
1: <笑>没有，我法。想讲的是说，呃、有的供应商就是比较散。<笑>他可能不够准时，或是他有一场会有一些理由、嗯、找不到停车位啊，或什么的之类的。呃，会看他的一个服务的态度啦。就他如果是愿意去改正的话，我们通常都还是会再给他一次机会。但他如果常发生，或是他的态度不是那么积极的话，那我们也许就会想要换一个供应商。
0: 因为其实这样子对于电商平台的形象伤害是非常大的，非常
1: 的大。对，因为
0: 我自己出国就有遇过一个，就是我们去泰国当地，然后他是在机场接送送我们到饭店。然后他本来告诉我接机的时间，譬如说是下午三点。然后因为我们的航班其实有 delay， 所以我在打过际电话给他们的紧急的服务电话，说我们 delay 可能一个半小时才会到。然后他当时是告诉我说，我就帮你取消你的订单，然后你再重新下一张订单就好。我就说好。然后呢，结果我到了当地呢，就发现有两台车在等我。<笑><笑>
1: <笑>太棒了！<對>你就坐一台车，用另外一台车载行李这样子。哎、欸，要
0: 付钱的呀。<笑>所以当时我回到台湾的时候，其实我有一点不高兴，因为那时候我被收了两次的费用。哦、对，就是 double charge 的概念。可是就是在电商平台的角度来说，的确你下了两张订单，但是在我的角度来说是。嗯对方的紧急电话告诉我说，叫我重新下一张正确时间的订单，然后原本的他会帮我取消，就是反正可能沟通后面有一点问题，话最后他也没有退我钱，他是给我了一相同金额的抵用券，<笑>相同金额的抵用券，<笑>就颜色很好看的那一家，<笑>每一家颜色都蛮好看的，对，所以那时候我其实觉得有一点不高兴，就是类似类似这样的状况。那我的状况还好，是起码还有车来接我，但是我听过很多人就是可能是被放。鸽子的状况，或者是找不到他的紧急联络人。在于电商平台的角度，他们也会很冤，因为他们可能有确实的将这个资讯转交给供应商，但是可能供应商对接的窗口或是来接的司机，他们可能资讯没有到这么正确，或是传递有问题的时候，那等于说这个问题就会回到电商平台身上，因为你才是要对消费者负责的这个人，但是实际上你不是真正提供服务的这个人
1: 。嗯，我觉得这个服务会出现问题，其实有一个部分原因是因为人工，就是因为你是靠人去沟通。嗯、所以如果他可以有一些技术。呃，在里面可以就可以有效解决这个问题。举例来说，像比如说 Traveloka 他们自己是那个平台，它是有卖机票、有卖饭店、接送这些都有。嗯、所以说，当你的飞机 delay 的时候，照来讲，如果你是在他这个平台购买这个机票，他应该要知道你的航班状况，他就可以直接通知要来接你的那个司机。<對>这些东西其实是有机会靠技术去把它串接起来的，所以
0: 他会直接透过系统就会通知司。比如说我的航班 d e 一个小时，就不用需要人工的介入这
1: 样子。对，没错，而且它可以，比如说，因为你的 app 上面都会有你的司机的资讯，比如说人跟车号等等的。假设你的司机 delay 了，呃，他可以重新派车，对，那他就可以再重新派一个司机给你。你等到你到现场的时候，你打开你的 app， 你再看说，哦，你的原本的司机是 A， 然后现在换成 B。对，这些东西其实都是有办法靠技术去满足的。那他就可以稍微减少一下你刚刚提到的那个沟通上面造成的问题。了解，
0: 而且我常常在想，就是因为其实他们电商平台的那个客服专线有的不是二十四小时的，那其实你在国外一定会有时。差的问题。那我当时在跟当地的员工沟通的时，其实就是用呃，他们是讲英文，但是很泰式的英文。其实说真的，我听得有点吃力。我觉得在思考是，如果说我是一个不会英文的人，然后要去跟当地的供应商沟通这件事情，其实对于一般的旅客来说，可能会有点吃力。所以如果有有类似这样子的一个系统，所以其实可以让 user 就是更轻松的跟对方做沟通。
1: 哎、欸，如果你有使用过 Grab 或是 g o j a c k 这样子的一个叫车平台，嗯、他们都是用就是 Message， 对对对对对，它都是 Message， 然后会有自动翻译的功能
0: 。Grab 我有用过，我觉得就是这个平台非常好用，而且它是可以直接在现场付现金的，<對>就是不会像很多就是一定要做绑定这样子。对，所以其实电商平台它面临的挑战真的也非常多，因为我觉得这是很多是商誉的一个打击。因为如果说在呃像我刚刚说的这个情况，就是有多报。几次在爆料公司啊，或者在新闻上出现，其实大众对于这个品牌都会比较有一些 concern 的一些状况。那我不知道，就是玉伟在筛选你们的供应商的时候，你们会先注意哪一些？呃，他们过往的评价呢，还是会注意什么样的
1: 美感才会去决定跟他们合作？当然、嗯，第一个，因为现在嗯很多供应商都已经有跟不同的平台合作，了，嗯、所以我们可能问他說，说、欸、你有没有跟哪一个平台合作？因为他如果有跟某个平台合作的话，他可能已经很清楚就是电商的这样子的操作方式， oh. 而且已经有别人当过白老鼠，對,<笑>对，所以可能稍微对对对對,對,對,對,<笑>对，已经有一个人在帮他做保证这样子，<對>这是第一个。那第二个当然我们也都会去了解他的评价如何，然后甚至有的时候我们会要求他告诉我们他的。内部的一些流程，比如说你接到单的时候，你通常会做哪些事情？有一些 SOP。呃，如果遇到比如说像您刚刚讲到那个状况，飞机 a y 的时候，你会怎么做？你的司机会做哪些动作？透过这种访谈的方式去了解說，说它的这一套流程是不是很顺畅的？它是不是有把很多的细节都有照顾到？
0: 好，那我们谢谢玉伟上礼拜跟本周的一个分享，那希望下次有空再来找我们玩，
1: 谢谢，谢谢大家谢谢，谢谢，拜拜。拜拜